0: Hoje de manhã nós começamos uma minissérie bíblica intitulada Revolução e nós vamos agora entrar na segunda mensagem. Esta minissérie tem quatro mensagens. As quatro mensagens estão baseadas no livro do profeta Neemias. Nós não vamos, obviamente, poder abordar todo o livro do profeta, mas nós vamos hoje, como fizemos pela manhã e semana que vem, abordar os quatro primeiros capítulos de Neemias. Portanto, eu quero convidar você a que esta semana, na sua devocional, você possa tirar mais alguns minutos e ler o profeta Neemias. Convido a todos, então, a que leamos o capítulo 2. A mensagem do capítulo 1 um já está no site da igreja, como todas as nossas mensagens. E agora nós vamos ver o capítulo 2. No mês de Nizã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do teu agrado, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la, então, o rei, estando presente, a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do trans eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando... Viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhuma, nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei, e o que o rei tinha me dito, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem, para a realização deste bom projeto, quando porém Sambalate, o Oronita, Tobias, oficial Amonita, e Gesem o árabe, souberam disso, quando eles souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Que o Espírito Santo nos abençoe. Nós vimos pela manhã, Jerusalém tinha sido atacada pelos babilônicos, os muros derrubados, as portas queimadas e um grupo de homens mais fortes fora levado para a cidadela de Susana. Uma prisão no atual Iraque, na Babilônia Antiga. E é interessante, irmãos, que neste grupo de judeus levados ao exílio, estava este profeta chamado Neemias, um homem do povo, um homem simples, que diz e termina o capítulo 1 afirmando que este homem era copeiro do rei. Por que, pastor? Por que intitular é intitulada esta série de revolução? Será que não é isso, igreja, irmãos e irmãs, que todos nós estamos sonhando para a nossa cidade, para o nosso país? Não uma revolução armada, com sangue. Não uma revolução carnal. Mas sonhamos para a nossa nação que haja uma revolução de transformação completa a nascer do Espírito Santo de Deus. Mas toda a revolução de uma nação, toda revolução de uma cidade, perpassa pelas famílias e perpassa pela vida das pessoas. Todos os grandes revolucionários da história, primeiro sofreram uma revolução na sua própria vida, Irmãos, e o capítulo 1 demonstra para nós que a revolução do copeiro, a revolução liderada por Neemias começou na vida dele, como? Com confissão de pecados, com um profeta, dizendo a Deus, nós pecamos contra o Senhor. A culpa não é do outro. Senhor, nós temos pecado contra Ti. E porque pecamos contra Ti, a nação caiu em desgraça. Mas agora Deus levanta um copeiro, um escravo, um homem, para que pudesse começar uma revolução. Minha gente, quando lê esse texto... Eu vejo a nossa história, o nosso momento na cidade do Rio de Janeiro, o nosso momento no Brasil, e eu tenho certeza que eu estou falando aqui sobre a vida de muita gente, porque há pessoas neste lugar, e eu não estou recebendo qualquer revelação especial, não precisa ser profeta para saber que há pessoas neste lugar que precisam de uma revolução na sua vida pessoal que precisam de uma revolução dentro da sua casa, que precisam de uma revolução na vida. E eu quero dizer a você, meu prezado amigo, meu prezado irmão, que entrou nesta casa de oração hoje à noite, eu creio, eu creio, que Deus pode fazer uma revolução na sua vida, na sua história e transformar qualquer situação para a honra e glória do nome dEle. Você crê nisso, Deu um aleluia. Você crê mesmo? Nós não estamos aqui brincando, gente. Estamos na presença de Deus. Talvez você estranhe, meu querido visitante, como é que o pastor, com tanta facilidade, fala da presença de Deus. Eu lhe asseguro que não é por causa da minha palavra mas é por causa desta palavra, e esta palavra do Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, onde estiverem dois ou três, reunidos no meu nome, eu vou estar presente pela pessoa do meu Espírito, eu quero declarar a você, quer você acredite ou não, o Espírito de Jesus Cristo está nesta casa de oração. E como nós temos um Deus, que é onipresente, Ele está ali na outra casa de oração também. Ele está lá na outra casa de oração, Ele está em outra cidade, Ele está em outros lugares do mundo, porque o nosso Deus é soberano, Ele é poderoso, glorifica o Senhor, Ele é onipresente. Eu e você não podemos estar em todos os lugares, mas o nosso Deus pode e o Deus que estava na Babilônia, o Deus de Neemias é o nosso Deus, e nós estamos aqui hoje à noite, na presença do Senhor, ávidos, ávidos, para que Deus revolucione na nossa vida, aquilo que precisa ser revolucionado, e você que entrou aqui hoje, eu creio nisso, você pode sair daqui diferente, no nome do Senhor. Interessante, Abra a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, você que está com ela aberta, e veja o versículo 1. Não é à toa que as coisas estão escritas na Bíblia. E o capítulo 1 começou assim, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu equivale, no calendário nosso, ao mês de novembro. Que jesuicidência. Agora veja como é que começa o capítulo 2. Olha que interessante. No mês de Nissan. Isto significa, no calendário nosso que era o mês de abril, por que que a Bíblia está colocando esses meses aqui? Não apenas para uma referência histórica no ano 445 a.C. Essa história que nós estamos lendo tem quase 2.500 anos porque Deus não precisa provar nada a ninguém, Deus é tão bom e tão maravilhoso, que Ele está deixando a arqueologia comprovar a Bíblia, o professor Dr. Luiz Saião, tem declarado e tem visto, arqueólogos descobrindo coisas que a Bíblia está narrando, mas Deus não precisava dessas descobertas, mas ainda assim, por amor e misericórdia a nós, ele está dizendo o seguinte, para que vocês, incrédulos, creiam no meu nome, Deus é muito bom. No ano de Nissan em abril, significa dizer que Neemias esperou cinco meses. Olha aí você que é cheio de ansiedade. Você que é da geração, dessa geração que é para ontem. Meus irmãos, eu estou tendo um embate interessante com o meu pequeno Gabriel, que já não é tão pequeno assim, qualquer dia ele vai dizer, meu pequeno pai. Está rindo de quê, Daniel? O Daniel tem mais uns 10 centímetros, fica todo feliz com essa história. Terça-feira tem reunião, Daniel. E ele diz assim, pai, esse negócio que está muito lento, que negócio? esse telefone aqui, mas cara, é novo, é cheio de giga, é cheio de linha, nós vivemos uma geração em que não espera, na verdade, você chegou no ponto, no lugar do BRT, ele tem que passar, parece que você está na Europa, <risos> na Noruega, esquece cara, ele vai passar quando der aqui, quando der, o BRT passa. Nunca vazio. Sempre bastante exprimido. É uma questão de fé. A gente chega no consultório, aí ah, você atendido na hora, não vai. O telefone não é tão rápido como você pensa. Esse texto é uma pancada na ansiedade. Nemis recebe uma visão, recebe um projeto... E ele só começa a tomar qualquer atitude cinco meses depois. O que é que Neemias estava fazendo? Você viu como é que terminou o capítulo 1? Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, como é que terminou o capítulo 1. Mais da metade do capítulo 1, Neemias está orando. E um homem de Deus como esse, eu não tenho dúvidas, que antes de agir, Neemias orava. Então, olha para mim, meu irmão, minha irmã, você que está com uma pressa danada para fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Você que tem que tomar uma decisão, você que tem que assinar um contrato, você que está esperando alguma coisa, presta atenção, as coisas vão acontecer no tempo de Deus e como Deus quiser. Por isso que Jesus Cristo nos ensina na oração, pai, seja feita, seja feita, e a vontade de Deus acontece no relógio de Deus, não no meu relógio, nem no seu relógio. Então segura a onda aí, espera um pouquinho, guarda a tua ansiedade, porque Neemias esperou cinco meses, e como dizia minha mãe, você nasceu de nove meses. Tem que esperar. E todos nós, com algumas poucas exceções, passamos nove meses no ventre de uma mulher para que pudéssemos vir ao mundo, porque essa pressa toda, o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o relógio é de Deus, a vontade é de Deus, Deus fará na sua vida, se você é dEle, aquilo que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Cinco meses, mas pastor, eu já estou esperando há cinco anos, e daí? Lembra de uma coisa, quando Deus faz uma coisa na nossa vida, a Bíblia diz que Ele não é um Deus mau, perverso, que aos seus filhos, Ele não dá pedra quando pedem pães, portanto o que Deus faz por você, quando Deus fecha uma porta, Ele está preservando você, quando Deus não te dá aquilo que você está pedindo, Ele está abençoando você, Ele está evitando que você sofra mais, portanto glorifique a Deus, saia daqui feliz, porque Deus está controlando a sua vida. Porque um dia você entregou seu coração a Jesus e disse, Jesus agora é meu Senhor. Ora, se Ele é teu Senhor, Ele vai fazer como Ele quiser. A tua vida está nas mãos dEle. Amém, Amém gente? Amém. Então vamos sossegar? Vamos sossegar, mas o pessoal da obra aqui do templo, não. Vocês têm 12 meses para esperar. Cinco meses Nemias. Agora vai começar um momento interessante. O momento em que Deus moveu o coração do ímpio, que coisa esquisita, eu não entendo, a gente não entende, e Deus vai mover o coração do tal do rei Artaxerxes, olha que nome imponente, esse rei é que colocara Neemias como copeiro, trabalhando com ele, como eu disse hoje, o copeiro provava tudo que o rei ia comer ou beber, o vinho e toda a comida, porque se a comida ou o vinho estivessem envenenados, morreria o copeiro e não morreria o rei. Portanto, a profissão de Neemias era uma profissão de privilégio, de confiança, mas extremamente arriscada. E o rosto de Neemias estava triste. Mas Artaxerxes, doutor Daniel, tinha alguma coisa de psicólogo olhava para o seu servo, para o seu criado, e notava uma tristeza. Impressionante, que às vezes nós não somos capazes de discernir uma tristeza no coração de um irmão. No semblante, porque assim como a Bíblia diz que a alegria de Deus no coração aformoseia o rosto, a tristeza e a depressão deforma o rosto Artaxerxes diz o texto na hora em que Neemias lhe serviu o vinho pergunta para ele o que você tem não era mais uma relação de senhor e escravo mas agora se transformou no momento íntimo e você perguntará pastor mas Deus usaria um babilônico um dos povos mais perversos contra o povo de Deus, usa, Deus usa o que ele quer, Deus usou uma mula, Deus usa as pessoas que ele quer, e às vezes usa a vida de um ímpio, para abençoar a vida de um servo. O que você tem? Neemias disse a ele, meu rei, parecia baiano falando, né? Meu rei. Viva para sempre. Era a saudação que se devia dar ao rei. Como posso estar alegre se o meu povo em Jerusalém, em grande miséria e desprezo, os que lá sobraram estão sofrendo de fome, os muros que significam a segurança da cidade foram derrubados e as portas que simbolizam a honra da nação, foram queimadas. Como eu posso estar alegre na tua presença? Irmãos, agora vem o início da operação do milagre do Senhor. Olha para o versículo 4. Lembra que nós estamos falando de um rei babilônico, com um judeu escravo. O rei olha para ele e pergunta... O que você gostaria de pedir? Misericórdia. O que é isso, meus irmãos? O que você gostaria de pedir? Repete esta pergunta comigo. O que você gostaria de pedir? De novo, igreja. O que você de pedir? Se eu sou Neemias, eu não acreditava. Minha fé é tão pequena, a gente é assim mesmo, né? A gente ora, 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 pede a Deus uma coisa. Quando Deus dá, a gente diz, Senhor, é isso mesmo. Eu não acreditaria, mas o rei pergunta o que você quer. Veja o que Neemias faz. Se Deus chegasse para você agora, agora olha para mim. E perguntasse assim para você hoje à noite. O que é que você quer pedir? Eu tenho quase convicção total, que todos nós, inclusive eu, teria uma resposta imediata, ou não? Uma resposta para ele, cada um ia pedir um negócio, cada um ia pedir alguma coisa, mas o que fez Neemias? Olha que fantástico! Quando o rei diz a ele, no versículo 4, o que você gostaria de pedir, ainda no versículo 4, diz então, orei a Deus, ao Deus dos céus. Aqui está o segredo de um homem e de uma mulher de Deus. De um revolucionário do Senhor. De uma vida diferenciada. Alguém que podia dar uma resposta, mas pergunta a Deus, Senhor, o que eu respondo? Que demonstração, igreja de oração, de submissão, de Neemias que está diante de Deus, querendo descobrir a vontade de Deus, o que é que eu faço amanhã? Você já decidiu o que vai fazer amanhã? submeta a Deus eu sei que amanhã você tem que trabalhar alguns estão fazendo provas finais submeta a Deus e diga para Deus o seguinte Senhor, que eu faça amanhã aquilo que for da tua vontade e se tem alguma coisa no projeto que não pertence ao Senhor eu lhe autorizo eu lhe entrego o meu arbítrio e me submeto à tua soberania que oração perigosa mas que oração fantástica, quando nós entregamos a nossa submissão a Deus. E Neemias orou ao Senhor para perguntar o que devia responder. Não foi arrogante. Não foi prepotente. Não deu a resposta que podia dar. E veja o que a Bíblia diz. Quando Neemias ora a Deus, ele então responde. Você tem dado respostas sem orar. Não dê respostas sem oração. Não faça planos sem estar de joelhos. Você é crente, meu irmão. Você é crente, minha irmã. Então aprenda, antes de dar uma resposta, com a sua inteligência, com a sua sapiência... Com a sua volição, antes da resposta, humilhe-se na presença de Deus. E pergunte a Ele o que responder. E meus irmãos, agora que consultou a Deus, certamente inspirado pelo Espírito, porque a Bíblia diz assim, a poderosa mão do Senhor era com Neemias. Gente... Eu não quero mais nada nessa vida. Você quer mais o quê? Você já pensou, pensa comigo... Alguém escutar... Ou esse testemunho de Neemias 2... Que a poderosa mão de Deus está sobre a tua vida... Você quer coisa melhor? Não se preocupa com mais nada, sabe por quê? A Bíblia diz... Que se o Senhor está com a gente... Se a mão do Senhor está sobre nós... Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Você pode glorificar o Senhor por isso? A poderosa mão de Deus estava com ele. Aí ele deitou e rolou. Aí o copeiro abusado foi. Preste atenção como ele era pidão. Pedia mais que o pastor Marcos. Nunca vi um pastor pedir tanto. Mas é bíblico, viu pastor? Porque quem pede, recebe. Esses pastores, nós somos uma benção. Mas são muito pidões. Estão sempre pedindo alguma coisa. Aí ele pediu. Meu rei, ao baiano. Me deixa ir a Jerusalém. Você já viu o tamanho do sonho do cara? Eu quero ir a Jerusalém. Segundo pedido. O abusado copeiro disse assim, eu queria que o senhor também, meu rei, me desse cartas para que eu passasse no meio das províncias e os governadores das províncias me deixassem passar, ele queria visto no passaporte, para que eu chegue mais rápido a Jerusalém, porque ele estava lá no Iraque. Terceiro pedido, ele já pediu, o escravo pediu para ir a Jerusalém, para o rei o liberar, ele pediu cartas e ele agora diz assim, me dá uma carta aí também rei, para Asaf que é a guarda florestal, para que eu possa ter madeira, agora olha o que, que ele diz, esse cara é terrível, ele diz assim, para a gente construir os muros, construir o templo e eu construir a minha casa do tempo que eu vou ficar lá, olha o que ele disse para o rei. Ele está dizendo o seguinte, eu vou passar um bom tempo por lá, senhor. Eu vou ficar lá enquanto aquela construção tiver que ser feita. Então, gente, ele pediu carta para os governadores, ele pede madeira, ele pede liberação da escravidão. E a Bíblia tem um texto que diz assim, olha para mim. E o nosso Deus é capaz de nos dar muito mais. Além daquilo que pedimos e pensamos, eu quero te dar uma notícia, Artaxerxes deu tudo o que Neemias pediu, ele deu o impossível, sabe por quê? Porque um escravo não podia ficar longe do palácio, mas quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando é ordem de Deus, está tudo liberado, ele abre todas as portas, quando Deus fala, não tem jeito. Pode levantar o Satanás que quiser, mas o Senhor vai te dar a vitória. O rei deixou o cara aí. O rei deu as cartas. O rei mandou a carta para Asaf liberar madeira. E ainda diz o texto, louvado seja o Senhor. Ele concedeu uma escolta de oficiais do exército babilônico e cavaleiros para que acompanhassem Neemias, louvado seja o nome de Deus. Você pode aplaudir a Bíblia? Por que, que isso aconteceu? Olha o versículo 8, por que que aconteceu isso? Porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Você pode repetir isso agora na sua vida? A bondosa mão de Deus está sobre mim, de novo igreja, a bondosa, agora que aprendemos o texto, vamos falar de coração, toda a igreja, se você crer nisso, a bondosa, quando a bondosa mão de Deus está sobre a gente, ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, e foi Neemias como príncipe, o escravo virou príncipe, escoltado pelos cavaleiros babilônicos com as cartas na mão. Que coisa linda, gente! Um copeiro que sonhou, um copeiro que orou, um copeiro que agiu, um copeiro que foi, um copeiro que recebeu a liberação de Deus, mas, entretanto, porém, contudo... Para quem fala inglês, batos. O texto declara que vai se levantar o primeiro sinal de oposição. Estava hum. tudo indo muito bem, não estava? Nermir sonhando com a reconstrução da cidade, material para obra, oficiais cercando, proteção da polícia... Até que surge três figuras. Anota o nome deles aí: Sambalate. O segundo Tobias. Tobias é o nome que tem até nos dias de hoje. Sambalate eu nunca vi. E Gessem. Irmãos, eu fui pesquisar esses caras. Os bichinhos infernais. Não sei se você sabe, mas Sambalate era governador da Samaria. Ele não era um sujeito qualquer, ele era um cara forte, poderoso, político, político importante, que governava a região de Samaria. Tobias era governador da região da, de Amon, da tribo de Amon, era um outro pedaço, e o tal dos recém, era chefe dos árabes, não é bom mexer com ele. A oposição que se levanta contra Neemias é barra pesada. São governadores, são políticos, são chefes de etnias. Por que, que eu estou dizendo isso? Olha para mim, você acha que é fácil ser crente? Você acha que é só chegar na igreja e dar brado de vitória e aplaudir o senhor? Você acha que é fácil recitar texto bíblico e cantar louvores com a banda do pastor Miquéias? Você acha que é só dar aleluias e ver os batismos? Não. A Bíblia diz que nesse mundo a gente tem aflições. A palavra de Deus declara que nós vamos enfrentar uma luta tremenda. E a nossa luta, minha gente, meus irmãos e irmãs, não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra potestades e principados. Eu quero dizer para você que se levanta contra a tua casa, que se levanta contra o teu casamento, que se levanta contra o teu trabalho, que se levanta contra a tua vida, potestades espirituais que querem te destruir, que querem roubar a tua, a tua paz, que querem mexer na tua família. Ô oh, igreja, que toda vez, 29 anos, 29 anos, que toda vez que esta igreja meteu a mão na obra, para construir, tivemos profundos momentos de provação, e não foram financeiras, lutas, porque Satanás sabia, que cada espaço aumentado nas capelas, da Genário de Carvalho 2400, significava a salvação de gente, e a restauração de pessoas, como ele lutou, irmã Rita, como ele lutou, mas eu posso testemunhar daqui, em pé, e com a cabeça em pé, e como profeta, ele foi derrotado em todas as batalhas. E o povo de Deus foi vitorioso. E é com fé nesse Deus que vamos entrar na outra campanha. E é com fé no Deus que te deu outras vitórias. Você, você, você. Você que recebeu outras vitórias, tenha certeza que o Deus que te deu vitória lá no Egito, vai te continuar dando vitórias em Canaã. Sambalat virá, Tobias virá, Gesem virá, mas todos serão derrotados em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, você pergunta, mas por que, pastor? Então Deus que sabe que vai derrotar o inimigo, permite... Porque ele afia o ferro. Deus permite: para fortalecer nossa fé, para fazer a gente ser mais forte. A provação que você está passando, meu irmão, o apóstolo Paulo diz para a gente: dê graças a Deus por elas, porque elas nos fazem crescer e amadurecer na fé. Toda aprovação que Paulo tinha, ele dizia. Graças dou ao meu Deus, porque sei que a sua mão está sobre a minha vida. Louve ao Senhor, que tudo que Deus deixa você passar, lutas e tribulações, é para aperfeiçoar a tua vida, amadurecer a tua fé e fazer você crescer. Está vindo aí. Pastor, está vindo aí a onda, deixa vir deixa vir ver a onda, sabe por quê? você vai passar por ela você vai vencer e você vai acabar de sair dela e vai dizer assim eu estou mais forte, eu imagino aqueles surfistas que vão para Nazaré Nazaré que eu estou falando em Portugal aquelas ondas, tem surfista aqui? tem surfista? tem surfista ali tem outro aqui, tem outro lá, tem a surfista aqui tem lá também, ô gente conversem com eles vai tirar ondinha aqui no recreio? Meio metro? Um. Um metro? Um. Na ressaca vai a dois, três, mas em Nazaré, quantos metros? 20 metros. Para este tsunami, para chegar na onda, o surfista vai acompanhado por um jet ski. E meus irmãos, semana passada, saiu uma foto linda, das surfistas, aliás, eu quero mandar algumas irmãs para lá, para Nazaré, mas ah, pastor, não sei nadar, mas vai aprender, e aquelas meninas pareciam formiga, no meio do tamanho daquela onda, mas hoje oh, gente um surfista daquele, um, um, um pessoal dessa raça de vocês, que é gente boa, porque isso é uma tribo totalmente diferente, eles são totalmente doidos, bem diferente, quando eles passam, depois os objetos que joga eles lá dentro, eles vão remando naquela prancha, isso é uma prancha maior do que eu, bom, isso não é vantagem, vamos lá, uma prancha grande, e eles chegam lá, oh gente, se eu sou um surfista daquele, eu fico em pé na prancha e começo a gritar, eu consegui, olhem para mim, e aquela buzinada na areia da praia, porque o cara venceu, eu quero dizer uma coisa para você, a onda vem na sua vida, mas quem vai te levar a surfalas é Jesus de Nazaré, só que não é Nazaré de Portugal, é Nazaré, o Senhor que nasceu por ali, viveu por ali, morreu por ali e ressuscitou por ali... Neemias tinha tanta certeza do projeto. Tanta certeza. Você tem certeza do projeto? Que projeto, pastor? Projeto de Deus para a tua vida. Eu tenho tanta certeza do projeto de Deus para a minha vida. O projeto é tão claro. Aí Neemias diz assim, depois que ele soube de lá de Tobias, você acha que ele ficou com medo? Hein? Ficou? Não sei. Deve ter ficado. Mas a Bíblia diz que ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele não revela, preste atenção você que é língua grande, ele não revela aos seus compatriotas e aos seus líderes o projeto todo. Deus não deixou. Ah, você que gosta de contar coisa no tempo que não tem que contar. Não tem aquele texto bíblico que diz assim, que o segredo é a alma do negócio? Não tem? Não, não tem. Não tem nenhum texto da Bíblia que diz isso. Mas é uma palavra que se encaixa aqui. Sabe por quê? Tem hora que é para você ficar quieto. Mas por quê, pastor? Eu não sei. Você vem para cá achando que eu tenho tudo que é resposta? Eu não tenho. Eu sei que tem coisa que não é para dizer. Ó, oh. hmm. não tem pastor que gosta de dizer assim, fala para o teu irmão do lado, não tem? Eu não gosto disso não, faz assim para o teu irmão do lado, ó. Ó, hmm. oh. pode virar e hum, fecha. Hmm. fecha a boca, cala a tua boca. Não é hora de contar o projeto todo. Deus está sedimentando uma visão em Neemias. A vontade de Deus ela é revelada como o farol de um carro. O farol de um carro só ilumina alguns metros à frente. Deus nunca revelou o projeto todo de uma vez. Quando Deus chamou Abraão, o fazendeiro rico da Babilônia? Ele diz assim para Abraão: "Abraão, vai". E o Abraão, como é inteligente, homem de negócios rico, disse assim: "Eu vou para onde?" Não interessa, Abraão, vai primeiro. Primeiro você vai e depois eu digo para onde? Que coisa esquisita. Não é esquisito? Depois ele chama Moisés e diz, Moisés vai. Vai para onde? Vai, Moisés. E Moisés conduziu o povo 40 anos antes de chegar e morrer no Monte Nebo, na Jordânia, e depois Josué entra pelo sul de Israel. Deus não mostra o projeto todo de uma vez. Nós não sabemos tudo, não é tempo de passar a visão toda, mas uma coisa é certa, e eu quero que você saia daqui guardando isso para a tua vida, os sonhos de Deus para você são muito grandes, a palavra diz que Deus tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, porque não há um filho ou filha de Deus que Deus para ele ou para ela, não tem um grande projeto. Anota no teu coração, Deus tem um grande projeto para a tua vida. E agora Neemias, chegou o tempo de fazer uma coisa curiosíssima, pastores. Eu não disse a ninguém, peguei alguns amigos à noite... E fui sair, depois de ter chegado em Jerusalém, para contemplar o tamanho da destruição. Irmãos, o que Neemias faz é tremendo. Ele contempla a desgraça. Ele vê as portas queimadas que Anani havia lhe dito. Ele vê as pedras do muro e do muro estavam ali as pedras que foram derrubadas pelos babilônicos na invasão. Ele vê tanto escombro que o texto declara que havia uma estrada que Neemias não podia passar com seu animal porque a estrada estava fechada de tanta ruína que havia na cidade. Mas aqui está um segredo. Para que saber da desgraça? O que é que eu faço quando eu sei da notícia ruim? O que eu faço diante da tragédia? A questão não é a tragédia, mas é o que eu faço diante dela. Por que Neemias contemplou o sofrimento? Alguém podia ter dito a ele, vem ver Neemias, vem ver, não, não quero. A dor do meu coração já é grande demais, eu não quero ver esse muro derrubado. Eu não quero ver a cidade dos meus pais destruída. Quem sabe, Neemias disse, ou podia dizer, eu não quero ver o lugar que fui criado em escombros. Mas não, ele vai. E o texto, é gasto um tempo no texto e alguns versículos para dizer que Neemias passeava contemplando a destruição de Jerusalém. Para quê? Só há um propósito. Ele já havia chorado. Ele já havia orado. Mas aquilo que os seus olhos contemplavam, era um combustível da sua motivação. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias tão difíceis, mas o que vai fazer a diferença é a maneira como nós estamos olhando para a crise. Se você está olhando de maneira derrotada, depressiva, se você chegar em casa hoje arrasado, por que, que você está arrasado? Porque derrubaram os muros de Jerusalém. 2.445 anos atrás. Quem não vê ao culto e está na tua casa não vai entender nada. Porque tem gente que gosta de buscar a depressão. Tem gente que já traz na sua constituição genética uma tendência. Mas tem gente que gosta. Gosta talvez de cavar o sofrimento, de alimentar a dor. E quando eu digo gosta, é claro que eu estou usando de ironia. Porque o diabo se aproveita para deixar você mal, para deixar você para baixo, para a tua autoestima despencar, para a tristeza te abater. Porque um filho, uma filha de Deus abatidos, não podem servir adequadamente, não podem sonhar adequadamente, não podem cultuar adequadamente. O diabo tem interesse na tua depressão, na tua tristeza, na maneira que você vê o sofrimento, mas eu quero hoje desafiar você a que você não dê vazão ao medo. A tristeza, ao abatimento, e se chorar, olha para mim, se chorar, é coisa humana, limpa as lágrimas dos olhos, o Espírito consola, levanta a cabeça, e vai em frente, dizendo, essa batalha do Senhor, eu vou vencer. Eu não vou me deixar abater. Eu não vou morrer nos escombros de Jerusalém. Tem gente que está morrendo... Nos escombros de Jerusalém, com as portas queimadas, mas Neemias não. Neemias vai para o meio do escombro e aquilo, olhem para mim, igreja, incendeia o seu coração. Sabe o que ele está dizendo? Isso não vai ficar assim. Eu queria que você olhasse para a crise que você está vivendo ou para a perspectiva de sofrimento e fizesse como ele e dissesse agora isso não vai ficar assim. Você pode dizer isso agora em nome de Jesus. Isso não vai ficar assim. Mas eu quero que você feche os olhos agora e olhe para a tua vida. Que você se depare com os escombros do teu problema. Que você agora veja claramente a crise não para que ela te amedronte, mas para que você agora com autoridade espiritual, baseado nesta palavra, diga, isso que eu estou vendo, isso que eu estou enfrentando, não vai ficar assim. Abre os olhos e olhe para mim, porque vai começar uma reconstrução. Você crê nisso? vai começar uma reconstrução se você crer nisso, vai começar se você ficar com a cabeça baixa olhando para os escombros e chorando você vai perder a bênção, mas quero que você levante o rosto e que você tenha certeza, isso vai passar, não vai ficar assim e Deus vai restaurar, todas as coisas que têm que ser restauradas. Deus vai restituir tudo que tem que ser restituído em nome de Jesus Amém. se encheram de coragem Sabe que Neemias faz? Agora ele revela. Está aí na Bíblia. Chamou o povo, chamou os oficiais e disse, gente, eu tenho um projetinho para vocês. Projetinho, é. Nós vamos, a começar pelos muros, reconstruir essa cidade. É coisa de louco, é coisa de gente doida, mas Deus é especialista em usar a mente de gente doida para fazer a sua obra, se não fosse gente doida, a obra de Deus não chegaria onde Ele está, porque a palavra que diz, não é invenção do pastor não, eu uso as coisas loucas deste mundo, para confundir os mais sábios, o mundo não entende nada, os especialistas, os doutores, não entendem nada, a obra do Senhor continua. Oh gente, eles estão atacando, não é? Tá, Sambalate, Tobias e Gessém assim, estão atacando. Eu falei pela manhã. Começou uma perseguição oficializada contra a igreja, que está velada, mas que vai aparecer mais. Tudo que diz lá evangélico, eles estão metendo pau. Se é pastor, estão metendo pau. Estão procurando qualquer coisinha nas igrejas para meter o pau. Ontem, por pouco não quebrei a televisão. que sou um homem manso. Moisés foi diz assim, a Bíblia, era um homem manso sobre a terra, mas matou dois. Matou dois, era manso. Depois a gente fica. Fui ligar a televisão. E um programa de televisão brincando com a Bíblia. Ironizando, ridicularizando, Blasfemando contra a experiência de João 11 da ressurreição de Lázaro. Dois atores se achando muito engraçadinhos, querendo imitar Jesus. E uma ironia ridícula com a ressurreição de Lázaro. Meu filho estava do meu lado e disse, filho, isso é blasfêmia. Que Deus tenha piedade dessas pessoas que estão se levantando contra a palavra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque isso é bíblico. A perseguição será aumentada. A igreja vai passar, nos últimos dias, uma tremenda perseguição. As coisas estão começando a acontecer tudo que for evangélico, tudo que vier da Bíblia, tudo que for sério, vai ser rebatido, está sendo combatido, não tem problema não, sabe o que é isso? É Satanás na sua fúria, porque ele está nos últimos dias, ele vai ser preso, e depois que ele for preso com a turma dele toda, não sei onde mora, se mora em Benfica, em Brasília, não me interessa, eu sei que vai todo mundo para os quintos, Todo mundo que não leu a palavra, não se arrependeu dos seus pecados, não confessou a Cristo, está aí debochando de Deus. Vai todos eles, vão sofrer juízo da palavra. Não é esse pastor aqui que vai dar, não. É eles que vão sentar no tribunal e vão sofrer a condenação. E o Senhor, a mão do Senhor, pesará sobre aqueles que tiveram a oportunidade mas negaram o Espírito Santo de Deus, que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos agora, Neemias diz, todo o povo, nós vamos reconstruir a cidade, e vem então o segundo sinal, eu tinha falado do primeiro, o segundo sinal da oposição, dessa turma que está aí, Sambalate. Amanhã chegar lá no trabalho, tem sambalate no teu trabalho? Hum? Hum? Às vezes tem sambalate na igreja, sabia? Deixa eu falar abaixo aqui que ninguém nos escute. Eu já vi tanto Tobias na igreja, hum? doido para pegar crente, não pode ver uma falinha, olha ali, se dizendo crente dentro da igreja. Se levantando contra as pessoas de Deus. Não faz isso não, meu irmão. Não faz isso não, porque quem nos defende é o Senhor. Você não está resistindo contra uma pessoa. Você está resistindo contra o Senhor, diz a palavra. Sambalat Tobias e Gessende disseram assim. Ah, esses fracos judeus. E começaram a debochar. E não debocham da gente. Esses dias eu estava lá fazendo um negócio, folheando... A minha carteirinha de trabalho. Hum, estava lá. Primeiro emprego. Fui riquíssimo. Ganhava 38 mil cruzeiros. Sabe quanto vale isso? Sabe, Joel? Nem eu. Eu me lembro de um cara que tinha lá, que trabalhava comigo. Ele gostava de ironizar a questão do dízimo. É. É para a igreja dar dinheiro para o pastor? Se o pastor recebesse todo dinheiro que você pensa que é o povo, dá ele. O pastor é um homem milionário. Eu estou falando de igreja séria, gente. Eu estou falando de igreja séria. E ele debochava o tempo todo. Chamava Rubens. O Rubens não podia me ver. Não é porque ele não era cego, não, ele via mas ele era um sujeito perturbador, era um sambalate. Eu chegava nas dependências daquele edifício em Botafogo, descia do elevador e parece que deu, botava botava sambalate perto de mim, e ele descia também. E aí está dando dinheiro para o pastor. Naquela época eu tinha acabado de entrar no seminário. E um dia a minha igreja fez um, como a gente faz aqui, uma prestação de contas, e naquela época o pastor distribuiu um relatório financeiro, e ali estava tudo que a igreja arrecadava e tudo, onde a gente gastava dinheiro, estava lá, ajuda, pessoas carentes, missionários, tinha um orfanato que a gente trabalhava com ele ali em Jacarepaguá, tinham pessoas que estavam em missões nos campos do Brasil, fora do Brasil, o sustento da igreja, a luz, a limpeza da igreja, os funcionários da igreja, eu levei, chamei o Rubens, vem cá, ele até estranhou, ele tinha dois metros, implicava comigo o tempo todo, era gerente, eu era técnico, e disse aqui Rubens, eu trouxe para você de presente o orçamento da minha igreja, ele, eu agora você fica quieto que eu vou falar, imagina irmãos, tem hora que a gente tem que dar de doido, o cara tinha dois metros e não era crente, se ele mandasse a mão em mim, ah gente, Sabe o que eu ia fazer? Acho que nada, porque ele era muito forte. Eu ia apanhar, ia sofrer, sentir dor. Mas tem hora que você tem que partir para cima. Deu para entender? E eu parti para cima para fazer aquele efeito de surpresa, Marcelo. Agora você presta atenção aqui, Rubens. Quando eu disse isso, todos os técnicos vieram juntos. Aí eu botei o relatório aqui, Rubens. Entra tanto lá na minha igreja a gente gasta com isso, 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 está vendo? Inclusive, os proventos pastorais estão aqui, Rubens, votados pela igreja, você sabia disso, Rubens? Irmãos, não sei o que aconteceu comigo, eu tomei uma dose de coragem, o Rubens foi diminuindo e eu fui crescendo, e quando eu percebi que ele estava diminuindo, aí que eu cresci mais ainda é a minha oportunidade agora, e comecei a falar do evangelho, e todo mundo começou a ouvir, e tinha um garoto baixinho lá, quando eu falo baixinho é menor do que eu, ele estava no canto, e eu percebi, que o Jaume estava com uma lágrima aqui caindo, e o Rubens disse assim para mim, olha o que aconteceu no final da história, que eu vou encurtar, que eu fiquei quase uma hora mostrando relatório financeiro para a turma, eu evangelizei no meu trabalho, através de um relatório financeiro, Ele disse para mim, irmãos, como é que a gente pode contribuir? Eu ouvi. Botei a mão no ombro dele, é claro que ele estava sentado, e disse, Rubens. É isso. E ele chegou a fazer uma visita, ainda quando o nosso templo era lá na Genário de Carvalho, muitos anos depois. Tem onde você tem que crescer, cara. Você está deixando falar da tua igreja, do teu povo? E tem gente que ainda está ajudando. Tem gente dizendo para você: é que esse negócio de pastor, e você ajudando a meter um malho. Aí, domingo vem para cá: Senhor, eu te adoro. Que isso? Vamos fazer o seguinte: vamos criar coragem, como diz o texto. Como é que você está fazendo isso contra o povo de Deus, contra os servos de Deus, contra a igreja do Senhor? E eu quero terminar mostrando para você, a palavra do copeiro, o que Neemias fez com esses caras, governadores e autoridades, está para ser escrito, olha para o versículo de número 20, eu lhes respondi, Neemias não ficou calado não, quando Sambalate, Tobias e Gessém começaram a debochar, desprezando. O que, é que vocês estão fazendo? Ainda acusaram Neemias de contraversão. Se rebelando contra o rei. A Bíblia diz que Neemias respondeu. O Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos, não era opção não gente, ele fez uma declaração profética, o Deus dos céus, vai fazer, vai fazer, que nós sejamos bem sucedidos, louvado seja o Senhor. Nós os seus servos, continuou Neemias, começaremos a reconstrução, olha aí, não são vocês, não, que vão impedir. Nós começaremos a reconstrução. Mas, no que diz respeito a vocês, olha o que Neemias diz, irmãos. Vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Neemias responde com a lei. Vocês não têm autoridade, vocês não conhecem, vocês não sabem. Eu quero dizer para vocês que nós vamos reconstruir sim, e vocês não têm autoridade sobre Jerusalém. Mas o pior vem no fim. Podia, podiam ter dormido sem essa. E em sua história, Disse Neemias para os três. Na história de vocês, não há nada memorável. Vocês são três pilantras que não valem nada. Não tem nada memorável, não tem nada agradável que se lembre. Não tem nada que favoreça a vida de vocês. Então, rapa fora. Rapa fora não está aqui não. Sai. Sabe o que é isso, gente? Autoridade profética. De um homem que não deixou que seu povo e que o que Deus havia dito fosse humilhado. Diante daquela oposição, a palavra que eu sintetizo aqui, é a palavra para a igreja hoje. Enfrentamento. Nós não vamos nos acovardar. Nós não vamos temer essas pessoas que estão debochando. Que estão ironizando. Que estão blasfemando. Nós vamos orar. E nós vamos enfrentar em nome de Jesus. E nós vamos dizer, se precisarmos dizer, é tempo de você se converter. Mas se você não quiser, você dê conta na presença do Altíssimo. Meus irmãos, o projeto tem que continuar, o teu sonho tem que ir em frente, a revolução que você sonha na tua vida pessoal e familiar, vai acontecer, se você estiver submisso à soberania de Deus. O sonho que você traz no coração, que Deus pôs, a reconstrução... A restituição vai acontecer, se você não tiver medo, se você não correr amedrontado pelas ameaças de Sambalate e Tobias, que vão aparecer por aí, com nomes diferentes, mas o Senhor vai te dar vitória, se você levantar a cabeça e diz, como Davi disse para Golias, eu vou lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou lutar, repete comigo, em nome do Senhor dos Exércitos. E tenho certeza que estes que se levantam contra a igreja, não têm caráter. Não tem caráter para se levantar contra o Senhor. E Deus, com o sopro da sua boca, destruirá um a um. Porque quando Deus age, ninguém impede. A obra de Deus vai chegar ao fim. Ele só está dizendo o seguinte, ô oh, gente, eu só quero que vocês se juntem em Jerusalém, porque eu vou fazer uma revolução. Você quer essa revolução para você? Eu queria que nós orássemos agora. Eu disse aqui, que eu não preciso ser vidente, Quão, quantos profetas no Velho Testamento, eram videntes de Deus, eu não preciso ser vidente para saber que tem gente aqui precisando de uma revolução, eu não preciso ser vidente para saber que tem gente que entrou aqui, ou está aí na internet, em casa, no trabalho ou em algum lugar, clamando a Deus, por uma revolução na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu futuro, eu queria que você abaixasse sua cabeça e orasse agora, não olha para mim não, olha para a cruz, olha para o Deus de Nemias, e toma uma posição diante dele e diz assim, Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser, eu me ponho em enfrentamento agora, diz para ele meu amigo, eu não deixarei Sambalat e Tobias, se levantarem e determinarem o meu futuro, não deixarei, eu quero receber agora a força do Senhor, ore igreja, ore, várias vezes no livro de Neemias, ele orava, ele clamava, ele pedia a Deus ajuda, claridade, luz na sua consciência. Eu quero convidar você agora, que entrou aqui essa noite, quem sabe abatido com os escombros. Você que tem olhado os muros da tua vida e estão no chão. Derrubados, tua honra foi afetada. Você que entrou aqui, que tem chorado muito, eu queria que você levantasse tua cabeça, que olhasse para esses escombros, e reafirmasse diante de Deus, que você vai vencê-los e que Deus vai reconstruir, cada pedaço, do muro da tua vida que caiu, você crê? Você crê? Enquanto a igreja está orando, eu quero orar pela sua vida, e eu pergunto, quantos entraram aqui essa noite? E diante de Deus reconhece que precisam de forças para resistir às sambalatitobias, às crises. Eu não sei qual é o nome da tua crise. E você quer se colocar diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero passar, eu quero resistir, mas eu quero ver a reconstrução dos muros da minha casa e dos muros da minha vida. Tem alguém aqui por quem eu devorar? Tem algum homem ou mulher aqui que pode dizer, pastor, ore por mim? Porque eu preciso da reconstrução. Eu preciso da força do Senhor. Eu preciso da direção. Eu preciso desse enfrentamento. Eu não quero me entregar. Tem alguém aqui? Por quem eu devorar, levante sua mão onde você está sentado. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que coisa linda, quando a gente faz como Neemias e confessa, e diz pai, eu sou fraco, como Neemias fez no capítulo 1, eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti que bom que você está dizendo para ele que precisa dele, que bom, nós vamos adorar a Deus, eu quero convidar a toda a igreja em oração, que fique em pé, ninguém se movimente agora, não quebre esse momento espiritual importante, não chame atenção, porque agora nesse exato momento, eu vou pedir que venham aqui à frente, todas as pessoas que levantaram as mãos, para que nós levantemos um clamor pela sua vida, eu não quero, ninguém quer saber qual é a questão ninguém quer saber qual é o teu sambalate ou mas Deus vai reconstruir meu irmão, minha amiga meu amigo, casal, homem solteiro, mulher você que levantou a mão diante de Deus, vem à frente cheguem bem para cá, em nome de Jesus Deus vai reconstruir aleluia ah quanta gente Deus vai reconstruir Que coisa maravilhosa A palavra de Deus não volta vazia É isso aí Pode vir, pode vir Porque tem espaço no reino Tem espaço Você quer ter enfrentamento Vitória Oh Senhor essa é contigo ar e nada essas que as lágrimas não deixe as lágrimas embassar em, em teus olhos olhar e não deixar que a tristeza não deixa a tristeza tomar conta não caminhar contigo olhando nos deus. teus olhos olha com os olhos de deus agora vem meu irmão brigando a verdade Nada e ninguém pode impedir. pode impedir. Você que vê aqui na acontecer. frente, guarda isso. Nada e ninguém pode é esperar acontecer. acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embasem o olhar e não deixar que a tristeza e a força do teu carinho pastor pastor meus olhos enxergando a verdade entrega a Deus teu sambalate nada ninguém pode impedir nada e ninguém o plano melhor nunca chega atrasado nunca chega atrasado Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua Jesus, vontade. Quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, o plano melhor. O plano melhor. Jesus, plano melhor. Casado. Nunca chega casado. Sua, é sua hora é perfeita Sua maneira ah. A mais brincar. Aleluia só Seja feita a sua vontade Eu só quero a sua vontade Assim na terra pastores se aproximem aqui por gentileza eu creio que você que veio aqui à frente agora entregasse sua vida a Deus tem uma música Miquel, do Davi Sassi que fala que se a gente for lá no fundo do mar acho que é dele as ondas que vêm cobrir a gente, a gente vai surfar nelas se o mar me submergir a tua mão vai me fazer vencer vocês que vieram aqui à frente, vocês creem nisso? Isso aqui é um momento de fé, meu irmão, minha irmã. Você que entrou na igreja pela primeira vez, é um momento de fé. E é um problema teu com Deus, agora é pessoal. Não tem família agora não, é você e Ele. E eu quero dizer para você, que eu creio no que eu prego. Porque eu prego a palavra do Senhor. E aquilo que aconteceu, Anemias, pode acontecer na tua casa, na tua vida. Nós vamos clamar por você agora. Nós vamos pedir uma coisa só. Que o Senhor reconstrua. Que o Senhor faça você ver. Que você vai vencer sambalate e Tobias. Que Deus vai reerguer teus muros. Que Deus vai tirar o escombro. Feche teus olhos agora. Eu vou pedir para a igreja. Aqueles que ficaram nos bancos. Levantassem as suas mãos. A Bíblia fala em oração com imposição de mãos vamos levantar um clamor por essa gente aqui eu quero pedir que vocês comecem comece a orar daí, pode levantar a voz pode levantar a voz igreja pede a Deus por eles tem gente aqui chorando tem casal, tem gente solteira tem idoso levanta o clamor igreja como Fernemias Pede, Pai, abençoa essa gente, Pai. Ergue esses muros, Senhor. Eles estão sofrendo, Senhor. Tira o escombro, Senhor. Senhor, a porta da casa deles está queimada, a honra foi embora. Restitui a honra. Tem gente aqui confessando pecados, ó oh, Jesus de Nazaré, levanta Senhor, e derrama com teu sangue e limpa de todo o pecado. Clama igreja, clama, clama. Eu clamo por você que está nos assistindo pela internet. Deus vai tirando cada tijolo. Deus vai levantando madeira nova Deus vai tirando o lixo Deus restaura essa casa Deus restaura ó Deus esse coração quebrado que haja cura nessa noite meu Senhor que pessoas saiam daqui curadas que saiam libertas das mágoas, dos ressentimentos e da força. Ó oh Deus, nós pedimos, fortalece, fortalece esse coração. Que a força do Senhor recaia sobre eles e que eles enfrentem Sambalate. Ó oh Deus, que o teu Espírito Santo fortaleça em nome de Jesus. Que eles levantem a cabeça e que saiam daqui na certeza, de que o Senhor os abençoa nessa noite, e que uma revolução vai começar na vida deles, na casa deles, e vai fazer o Senhor, aquilo que nenhum homem pode fazer, nenhum advogado, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum pastor, só Deus, e Deus vai fazer, aleluia, nós oramos, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz